0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, continue en ces temps particuliers à produire des émissions inédites. Aujourd'hui, nous célébrons comme il se doit, mais avec une nécessaire modestie, le 30e numéro de nos Chemins d'Histoire, notre 150e émission de radio, en y intégrant les 5 saisons d'Au miroir de Clio, une production de la radio de Rouen, R2R, devenu Radio Campus Rouen, production assurée entre décembre 2013 et juillet 2018. Nous y associons également l'année passée chez les amis d'Aligre FM avec Éclat d'Histoire, une émission hebdomadaire diffusée entre octobre 2018 et juin 2019. Pour ce cinquième numéro de confinement, nous interrogerons archives sonores à l'appui, les itinéraires de quelques historiens et historiennes. Une question nous guidera, comment devient-on historien La question est d'une redoutable complexité, c'est ce que rappelait Sophie Duluc, historienne de l'Afrique coloniale, dans un stimulant entretien publié en 2014 sur le carnet disponible en ligne « Devenir historien, historienne, méthodologie de la recherche et historiographie ». À la question posée par Émilien Ruiz, Pourquoi êtes-vous devenue historienne Sophie Duluc répondait en trois temps. Il s'agissait d'abord de mettre à distance la question elle-même et de pointer le positionnement délicat de l'historien ou de l'historienne questionné sur l'origine de l'intérêt pour sa discipline. C'est une question délicate, dit l'auteur de Écrire l'histoire de l'Afrique à l'époque coloniale, 19e-20e siècle un ouvrage paru chez Cartala en 2009, car sujet à bien des reconstructions possibles et aux effets rétrospectifs de l'illusion biographique, qui n'a pas été frappé en écoutant l'interview de tel ou tel, ou en parcourant son propre curriculum vitae, de lire de l'ordre, de la raison, du nécessaire, là où devrait s'inscrire aussi le contingent, le tortueux et l'arbitraire et comment faire l'archéologie d'une impulsion initiale depuis longtemps oubliée. Néanmoins, Sophie Duluc ne cherche pas à esquiver la question. Je crois malgré tout, en y réfléchissant, que je suis devenue historienne pour toute une série de mauvaises raisons qui, au bout du compte, m'ont conduite vers une activité passionnante. Il s'agit de ces raisons naïves qui vous font croire à vingt ans que l'historien est un pourfendeur de mensonges, un redresseur de torts. Je le dis en plaisantante à demi, mais il me semble que l'une des puissantes motivations qui m'ont animée au moment où je me suis engagée dans des études d'histoire, puis comme jeune chercheuse au début des années 1980, c'est la capacité radicale de dévoilement, notamment politique, que je voyais dans l'enquête historienne. Mon envie de devenir historienne correspondait aussi à un moment de militantisme, le potentiel de dénonciation des structures de domination à l'œuvre dans les analyses marxistes et post-marxistes me paraissait fonder la nécessité de faire de l'histoire, du moins celle que je concevais à l'époque comme seule légitime. Malgré des contradictions épistémologiques évidentes avec ce marxisme vague, contradictions qui ne m'apparaissaient pas alors, la lecture des ouvrages de Bourdieu et son cours au Collège de France ont alimenté mon réservoir d'indignation. La révélation des mécanismes de la reproduction sociale et du déterminisme sociologique me confortait dans l'idée simpliste que l'histoire pouvait, autant que la sociologie, être une arme de dénonciation des injustices, un tribunal suprême ou faire éclater la vérité. L'itinéraire de Sophie Duluc, analysé par l'historienne elle-même, s'avère en fait plus complexe ou plus simple quand il est relu bien des années plus tard. Si je crois encore au pouvoir heuristique et critique de l'histoire, je suis aujourd'hui plus sceptique sur sa dimension de dénonciation. Je suis devenue vénienne, et je crois que mon vrai moteur a finalement toujours été le même, la curiosité. « L'histoire ne sert à rien », soutient Paul Venn et Marc Bloch le rejoint avec sa fameuse image de l'ogre historien, renifleur de chair humaine. Quant à Lucien Fèvre, il affirmait « l'histoire qui sert, c'est une histoire serve ». À cela, il faudrait ajouter la fascination pour les traces du passé, l'envie du dialogue avec les morts, le lien à ce qui n'est plus, motivation bien mélancolique, pourrait-on dire, et sur lesquelles Michel de Certeau a, entre autres, écrit de fort belles choses. L'idée est ici de revenir sur la question des origines ou de la genèse de l'intérêt pour l'histoire et le métier d'historien. On pense ici évidemment à l'essai posthume de Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien. La question peut être introduite par le biais d'un exposé présenté par Pierre Vidal Naquet le 18 avril 2002, lors des Rencontres de Blois, à l'occasion d'une séance présidée par son ancienne élève, Pauline schmidt pantel L'exposé est intitulé « Pourquoi et comment je suis devenu historien ?». Il est publié par la suite chez Arléa, d'abord en 2004. « La question paraît simple, la réponse ne l'est pas », dit l'helléniste. Vidal s'interroge sur les origines de sa vocation. Il identifie des moments auxquels il accorde un crédit particulier, tout en les inscrivant dans une épaisseur temporelle large. Parmi les signes déclencheurs, il pointe le récit fait par son père, Lucien, en 1942 ou en 1943, de l'affaire Dreyfus. Un autre épisode est mis en valeur par Pierre Vidal-Naquet lui-même. Il s'agit, en 1942 semble-t-il, de la lecture par son père encore, d'un texte signé Chateaubriand et paru dans le Mercure en 1807. Lorsque dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclavage et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. C'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire, il croit, inconnu, auprès des cendres de Germanicus et déjà l'intègre Providence a livré à un enfant obscur la gloire du maître du monde. Pierre Vidal-Naquet reconnaît en 2002 avoir eu la prétention ou la mégalomanie de s'assimiler à l'enfant obscur devenu tacite. De manière étrange, dans ce court texte, l'helléniste dit peu de choses de la tragédie absolue que représente la disparition de ses parents. Margot et Lucien arrêtés le 15 mai 1944 avant de périr à Auschwitz quelques semaines plus tard. C'est évidemment l'une des clés d'explication majeure de l'itinéraire de Vidal entre histoire et engagement. L'auteur du « Chasseur noir » préfère insister ici sur ses maîtres en classe préparatoire littéraire, André Alba et Michel Fourniol au lycée Henri IV, Charles Carrière, au lycée Thiers de Marseille, tous trois protestants. Il évoque aussi ses lectures, notamment « L'étrange défaite » de Marc Bloch. Le point de bascule interviendrait en 1948, lorsque Vidal, à la suite d'un devoir sur le roman au XIXe siècle et d'une réflexion sur la notion de totalité, décide de s'orienter vers l'histoire. C'est Charles Malamou, devenu un indianiste célèbre, qui m'accoucha en quelque sorte de ma décision. Faire de l'histoire, c'était à mes yeux réfléchir sur la totalité. Il m'apparaissait que c'était le meilleur moyen de m'intéresser à tout ce qui me passionnait. L'histoire elle-même, bien entendu, surtout l'histoire contemporaine que j'appréhendais avec quelques cadres marxistes, la philosophie et la littérature, c'est-à-dire la poésie, le roman et le théâtre. On se propose ici de poser la question des origines d'une vocation historienne – l'idée d'appel peut paraître étrange à nos oreilles – à travers les itinéraires d'historiens appartenant à une même génération. Il s'agit de trois modernistes au sujet d'intérêts parfois proches, Pierre Chenu, Jean Delumeau et Marc Venard. Jean Delumeau et Pierre Chenu sont tous les deux nés en 1923. Le premier, le plus âgé des deux, nous a quittés au début de l'année 2020, soit plus de dix ans après son cadet, disparu à la fin de l'année 2009. Marc Venin est né en 1929, il est mort en 2014. Trois historiens aux engagements variés, mais dont les parcours sont comparables. Pierre Chonu, auteur prolixe. le catalogue de la Bibliothèque nationale de France recense près de 300 notices d'ouvrages, dans le monumental Séville et l'Atlantique, un livre publié avec son épouse Huguette à partir de 1955, la thèse d'État étant soutenue en 1960. Pierre Chonu est aussi un auteur engagé en faveur de la natalité, contre l'avortement en particulier, un engagement radical qui entache sans doute peu à peu sa parole d'expert, dit Philippe-Jean Catinqui dans les colonnes du quotidien Le Monde, en date du 27 octobre 2009. Il convient d'évoquer ici certaines chroniques publiées par le Figaro ou des émissions animées sur la station parisienne Radio Courtoisie. Pierre Chonu et Jean Delumeau ont obtenu l'agrégation d'Histoire la même année, en 1947, respectivement aux 14e et 4e places. En tête du classement relève le nom de Jean Poprenne, qui deviendra une figure du socialisme politique. Parmi les lauréats, on trouve de futurs grands médiévistes, René Fédoux, Bernard Chevalier, Guy Fourquin, Marcel Pacot, mais aussi des modernistes et contemporanéistes bien connus, Daniel Ligoux, Charles Carrière, déjà cité, Abel Poitrineau, ou encore Charles Robert Ageron. À l'occasion d'une contribution au volume dirigé par Jean Delumeau, ouvrage auquel participe également Marc Venard, un texte paru chez Fayard en 1996 et intitulé « L'historien et la foi », Pierre Chonu exprime une forme de dette à l'égard de son congénère. « Les livres de Delumeau sont toujours à portée de ma main quand ils ne sont pas sur ma table. Il me suffit de me retourner pour les atteindre. » Néanmoins, les engagements ne sont pas identiques, de même que le rapport au christianisme. Chonu se convertit au protestantisme réformé, la lecture du grand livre de Lucien Fèvre, publié en 1928, « Indestin, Martin Luther », joue à cet égard un rôle essentiel. Le Lorrain est connu pour ses prédications, prononcées notamment dans l'enceinte du petit temple de Courseul-sur-Mer, à quelques vingt kilomètres au nord de son domicile canet. De Lumeau, qui s'est toujours dit chrétien-démocrate, questionne vivement l'Église catholique, Notamment dans « Le christianisme va-t-il mourir ?», un ouvrage paru en 1977, quelques mois avant la peur en Occident, xive e siècle, « Une cité assiégée », le maître ouvrage à l'origine d'un cycle de publications qui fait la célébrité du moderniste. Contrairement à Pierre Chenu, Marc Venard est invité à contribuer au volume de mélange offert à Jean Delumeau, volume intitulé « Homo religiosus », est paru chez Fayard en 1997. L'auteur de « Réforme protestante, Réforme catholique dans la province d'Avignon, XVIe siècle », un livre publié aux éditions du Serre en 1993, dont la thèse d'État, soutenue en 1977 sous la direction d'Alphonse Dupron, est à l'origine, a évidemment rencontré et discuté les travaux de ses aînés. Il l'a fait notamment à l'occasion de comptes rendus parus dans de très nombreuses revues, comme l'a montré Isabelle Poutrin dans le collectif Marc Venard, historien, un ouvrage publié aux presses universitaires de Rennes en 2019. « Le parcours du Versaillais élève à Saint-Jean-de-Béthune, aujourd'hui Saint-Jean-Hulst, un établissement eudiste, en classe préparatoire au lycée Henri IV », à l'école normale supérieure, intégrée en 1950, sept ans après Jean Delumeau, agrégé d'histoire en 1954, ce parcours s'inscrit dans celui d'une génération d'historiens et d'historiennes. C'est bien ce concept de génération, aussi complexe soit-il, qui permet de réunir, sans doute de manière trop approximative, ces trois noms, Chonu, Delumeau et Venard. Je reprends ici les analyses déployées dans un ouvrage paru en 2019, dirigé par Yann Potin et Jean-François Sirinelli, un volume intitulé Générations historiennes, 19e-21e siècle. Nos trois historiens semblent appartenir à un groupe démographique cohérent en apparence, mais plus encore apparié par une forme de contemporanéité d'expérience sociale. Jean Delumeau, Pierre Chonu et Marc Venard appartiennent selon la typologie proposée par le collectif publié par les éditions du CNRS à la génération dite « 12. Le décompte remonte à la Révolution, celle des historiens nés entre 1921 et 1930. Une génération exposée à une série d'événements marquants a commencé par la Seconde Guerre mondiale, la défaite de 1940, l'occupation, la résistance. Cette génération est travaillée par le communisme, nos trois historiens y sont réfractaires, vite à l'épreuve de la décolonisation et de la guerre d'Algérie, traverse mai 68 sur un mode résistant dans le cas de Chonu. Comme le note Christian Delacroix et Patrick Garcia, cette génération est professionnellement heureuse la configuration est globalement favorable, avec des carrières prestigieuses, brièvement dans le secondaire, puis à l'université. Rennes et Paris pour Delumeau, Caen, où est fondé le Centre de Recherche d'Histoire Quantitative en 1966, puis la Sorbonne pour Chenu, Rouen et Nanterre pour Venard, et jusqu'au Collège de France. Jean Delumeau est titulaire, entre 1975 et 1994, de la chaire « Histoire des mentalités religieuses dans l'Occident moderne ». Nos historiens ont parfois occupé des positions de pouvoir, c'est vrai surtout pour Pierre Chonu, dont il faut rappeler le rôle au sein des instances chargées du recrutement des chercheurs au CNRS et des enseignants à l'université. De multiples marques d'honneur ou de distinctions jalonnent leur parcours, Pierre Chenu est élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1982. Jean Delumeau est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1988. Marc Venard est élu à l'Académie de Rouen en 2003. Nos trois historiens expriment de manière contrastée la grande transformation historiographique du second XXe siècle, qui voit, disent encore Christian Delacroix et Patrick Garcia, le puissant modèle de l'histoire économique et sociale des annales, à son apogée dans les années 1960, se recomposait sous les auspices de l'ouverture aux mentalités et aux culturelles. L'importance du prisme religieux rend évidemment les choses particulières. Nos trois modernistes sont des historiens du religieux, mais ils le sont devenus avec leur sensibilité propre, on l'a dit. Après sa thèse, soutenue en 1955 et consacrée à la vie économique et sociale à Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle, la thèse complémentaire portant sur l'Alain de Rome, XVe-XIXe siècle, Jean de Lumeau choisit de se consacrer au domaine religieux en rédigeant deux ouvrages de synthèse pour le compte de la collection Nouvelle Clio des presses universitaires de France. « Naissance et affirmation de la réforme » et « Le catholicisme entre Luther et Voltaire », respectivement publiés en 1965 et en 1971. Marc Venard a commencé par un mémoire publié en 1957, sous le titre « Bourgeois et paysans au XVIIe siècle », recherche sur le rôle des bourgeois parisiens dans la vie agricole au sud de Paris. Il se consacre par la suite à l'histoire religieuse du XVIe siècle. Pierre Chenu a rejoint ce champ durant la seconde partie de sa carrière, après avoir fait de la Normandie un terrain d'étude, notamment en matière de démographie historique. Pensons à l'ouvrage publié chez Fayard en 1975, sous le titre « Le temps des réformes, histoire religieuse et système de civilisation, la crise de la chrétienté, l'éclatement, 1250-1550 » un ouvrage qui contribue à sortir l'histoire religieuse du ghetto, dit Marc Venard. Considérons encore les livres collectifs dirigés par Chonu, « La mort à Paris, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, un ouvrage paru chez Fayard en 1978, ou bien « L'aventure de la réforme, le monde de Jean Calvin », texte richement illustré, publié en 1986 chez Hermé et Desclés de Brouwer. Vous écoutez Chemin d'Histoire, l'émission d'histoire de Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Desraux, un numéro qui pose la question suivante, comment devient-on historien Il s'agit bien ici d'interroger par le prisme générationnel et sans prétendre à une quelconque représentativité de l'échantillon concerné, la naissance d'une vocation si on ose ce mot. Lorsque les historiens et les historiennes parlent d'eux-mêmes, pour raconter leur itinéraire et les origines de leur quête, sont souvent mis en exergue à la fois des causes profondes et des moments plus ou moins reconstruits où naissent un goût ou une passion pour l'histoire. À la première catégorie appartient la fameuse phrase de Pierre Chonu, une phrase qui figure notamment dans les Essais dégo Histoire, publiés en 1987 sous la direction de Pierre Nora. « Je suis historien parce que je suis le fils de la morte et que le mystère du temps me hante depuis l'enfance. » Chonu a perdu sa mère à l'âge de neuf mois. Dans ce récit autobiographique, d'abord publié dans le volume « chez Economica en 1985, il évoque cette béance de l'avant. C'est à cause d'elle que je suis historien. Seul compte vraiment dans la vie, la petite enfance qui nous fait, et plus encore la mystérieuse vie de l'avant, la vie intra-utérine. » Et l'historien de raconter ses premières années, « Je vis seul », avec une mémoire mutilée, les photographies jaunies d'une femme de blanc vêtue intriguent le jeune homme, une mémoire dont les axes fuient vers le mystérieux horizon inaccessible, proche, brouillé, irritant, d'un avant qui est une béance, rupture, coupure, séparation. Au commencement était la mort, au commencement était l'oubli. Contre cet oubli, tout mon être se révolte. Un peu plus loin, Chonu ajoute « C'est parce que j'ai, dans ma petite enfance, rencontré ce qu'il faut bien appeler la mort, au commencement même de la vie, d'une manière tragique, mystérieuse, existentielle, qu'est né en moi ce besoin qui, faute de mieux, m'a fait historien. » Dans ce temps de l'Avent, il y a non seulement la disparition de la mère, Héloïse Charles, mais il y a aussi la Grande Guerre, toujours présente. Pierre Chonu le confie à Michel Vinoch, à l'occasion d'un entretien publié par la revue L'Histoire, en avril 1982. J'appartiens à cette génération qui a toujours eu le sentiment d'avoir fait la guerre de 1914-1918. Les années les plus importantes de mon enfance se sont déroulées entre Metz, grande ville de garnison, et Verdun, ancienne grande ville de garnison elle aussi, mais surtout un champ de bataille. J'ai tellement parcouru ce champ de bataille, j'ai tellement vu ces grands arbres brûlés et détruits, moitié par l'hypérite, moitié par la canonnade, j'ai tellement entendu les adultes parler entre eux de cette période que tantôt j'avais l'impression que cette guerre je l'avais vécue moi-même, tantôt, au contraire, je ressentais comme de la tristesse, de ne pas l'avoir vécu. Je pense que dans ma vocation d'historien, si vocation il y a, cette référence au passé a certainement été déterminante. » Ces mots sont à comparer avec cette page de « La mémoire de l'éternité », un livre publié chez Robert Laffont en 1975. « Dans ma mémoire, la guerre de 1914-1918 », est au moins aussi vivante que celle de 1939-1945 que j'ai traversée entre la fin de l'adolescence et le premier épanouissement de la jeunesse. Dans la réalité psychologique, le 3 septembre 1939 a fermé une parenthèse. J'ai eu le sentiment d'une continuité. J'entrais dans une réalité que je croyais avoir vécue, que j'avais vécue à travers le récit et les lieux. « C'est là, sans doute, disait déjà Chonu, que j'ai trouvé ma vocation d'historien. Le passé a toujours été pour moi aussi vivant que le présent, annonciateur d'un avenir qu'il fallait apprendre à déchiffrer. » Chonu, qui voit rarement son père, cheminot, est élevé par sa tante, Eugénie, sœur aînée de sa mère, et par son oncle adoré. En 1933, la mort d'Albert Munat, Soldats de carrière à la fois rousseauistes et républicains constitue une terrible cassure. La thématique de la mort est obsédante chez Chonu qui a perdu l'aîné de ses six enfants, Marc, en 1964. On le voit dans la fabrication de l'historien Chonu compte assez peu les soubresauts sociaux et politiques des années 1930 et l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. C'est bien la question de la durée, du temps qui semble préoccuper notre jeune Lorrain, du moins à lire les récits des années 1970-1980. La passion pour l'histoire est stimulée par des enseignants du secondaire. À Metz, en classe de sixième, Pierre Chenu suit les cours de Marcel Grodidier de Maton, né en 1885, mort en 1945, historien de la Lorraine, qui a fait un séjour d'études en Égypte pendant trois ans. En troisième, c'est Jean Schneidre qui prend le relais. Né en 1903, mort en 2004, médiéviste, ce dernier sera professeur à l'université de Nancy après la seconde guerre mondiale. À Rouen, Pierre Chenu et sa tante rejoignent la Normandie en 1938, Chenu bénéficie des cours de Michel Mollat et de Louis Girard. Né en 1911, mort en 1996, Molin soutiendra sa thèse sur le commerce normand à la fin du Moyen-Âge en 1950, avant d'entamer une brillante carrière universitaire. Son contemporain, Louis Girard, né en 1911, mort en 2003, soutiendra également sa thèse en 1950 sur la politique des travaux publics sous le Second Empire. Il sera professeur à Lille puis à la Sorbonne. Pierre Chenu ne s'engage pas immédiatement dans des études d'histoire, « Il hésite entre la médecine qui guérit et l'histoire qui explique », dit Jean-Pierre Bardet dans le volume d'hommages intitulé « La vie, la mort, la foi, le temps », un ouvrage publié par les presses universitaires de France en 1993. Jean Chenu, le père, veut un médecin dans la famille. Son fils l'affirme dans la mémoire de l'éternité. « La médecine me fascine et me fait peur. J'ai peur de la maladie. J'ai peur du sang. » Je compatis au sens étymologique. La douleur des autres entre dans les nerfs et dans les os. Mais la connaissance médicale me fascine. Je commence un PCB, soit un certificat d'études physiques, chimiques et biologiques, et brusquement j'abandonne pour une licence de lettres. Et pourtant je préfère dix fois les sciences biologiques au latin qui m'ennuie. Mon père s'incline, il a fallu aller quérir sa signature. « Cette hésitation est porteuse de sens. » Chenu poursuit. « Si j'ai penché quelques années plus tard vers une forme d'histoire quantitative, c'est en compensation du possible que j'avais délaissé. » Après une licence passée à Caen, Pierre Chenu rejoint la capitale en 1942. En 1945, c'est le temps de la rencontre fondatrice, comme le Lorrain le confie à Michel Vinocq, en 1982. J'ai rencontré Brodel de retour de captivité. Ce fut une rencontre décisive. Il était chargé de cours à la Sorbonne, je préparais l'agrégation, et nous avions une question sur l'Amérique latine. J'ai suivi le séminaire de Brodel qui me fit découvrir une autre histoire. Brodel ouvre à Chonu les portes, le rêve, de l'Amérique, en réalité une plongée de nature sérielle dans les archives des Indes à Séville. Cette histoire de Brodel, dit Pierre Chonu, toujours en 1982, détachée de l'événement, est une histoire qui retrouve les respirations lentes de la vie et qui restitue les mystères du temps et de la mort. C'est seulement aujourd'hui que je découvre que ce que me racontait Brodel, qui est du reste un Lorrain de la Meuse et qui a les mêmes horizons que moi, c'était dans une certaine mesure la même chose que les discours de l'oncle, ce qui explique peut-être que j'ai aimé Brodel comme père, c'est-à-dire avec toutes sortes de conflits, de violences, de ruptures. On comprend donc qu'après un diplôme d'études supérieures, rédigé sous la direction de Charles Hippolyte Poutas et consacré à Eugène Su, Chonu se soit engagé dans une autre voie. Dès 1948, après un passage par le lycée de Bar-le-Duc, il est en Espagne avec son épouse. Terminons cette séquence par un court extrait avec un son de mauvaise qualité d'un entretien diffusé par Radio-Canada probablement en 1978. Pierre Chenu y évoque l'appel de l'histoire, les paysages de son enfance, notamment l'aqueduc de Jouy aux Arches, au sud-ouest de Metz, le rôle de son oncle ou du professeur d'histoire Marcel Grodidier.
1: Le goût de l'histoire est apparu dès, dès l'enfance. Peut-être parce que je suis, je suis né à Verdun, à côté de Verdun, dans, dans ce lieu où s'est déroulée une bataille célèbre. Et une bataille, je suis né en 1923, je vous assure que l'on en voyait les traces. J'ai été élevé dans ma toute petite enfance, je suis orphelin de mère, j'ai été élevé par un oncle militaire de carrière, C'était un homme... Étonnant d'ailleurs, de très grande qualité. Étant enfant, euh, allant souvent de, de Metz à Verdun, j'avais l'Aqueduc de Jouilly-les-Jarches. Euh, j'avais les Romains qui étaient là sous la forme d'un acte du romain, euh, j'avais ces champs de bataille. Je veux dire que le, la, la chronologie, les, les repères chronologiques me, me frappaient. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, j'avais besoin de, 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 de placer les choses dans le temps. Et puis j'ai eu, euh, quand j'étais tout gosse, euh, à 10-11 ans, j'ai eu un professeur d'histoire qui m'a parlé de l'Égypte. C'est un homme absolument étonnant, Il, il avait vécu en Égypte, il m'a fait vivre l'Égypte. Je, 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 pensais, je pensais aux pyramides, que je n'ai pas vraiment vu encore. d'accord. Mais, mais vraiment, de, depuis, alors de, depuis, depuis cette toute enfance, j'ai besoin de, 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 de voir l'homme dans, dans la durée.
0: Jean Delumeau et Marc Venard se sont bien moins exprimés que leurs congénères pierre Chonut sur leur enfance ou leur adolescence et sur la cristallisation historienne. Jean Delumeau n'affectionnait pas particulièrement le terme « redoutable » et « laïcisé » par la société moderne de « vocation ». Par ailleurs, l'historien n'a jamais aimé parler des profondeurs de l'enfance dont on sait qu'elle a été difficile. Dans un entretien accordé à la revue Rénaud-Malouine Place Publique à la fin de 2010, l'historien disait avoir miséré et mangé beaucoup de vaches enragées durant ses premières années, sans argent et sans livres, Né à Nantes, il passe son enfance et son adolescence à Nice. Deux anecdotes sont néanmoins célèbres. Elles figurent dans l'Introduction de la peur en Occident, un ouvrage publié en 1978. De l'Humeau les livre pour servir son propos, et non par un vain souci d'autobiographie est-il ajouté de manière révélatrice il raconte d'abord la visite au domicile parental d'un pharmacien un soir de mars, de a alors dix ans. Le décès subi du pharmacien, annoncé à sa famille le lendemain matin, provoque un terrible choc. Ce fut pour moi la vraie découverte de la mort et de son pouvoir souverain. L'évidence s'imposait, elle frappe à tout âge et des gens en bonne santé. Je me sentis fragile, menacé, une peur viscérale s'installa en moi. J'en fus malade pendant plus de trois mois, durant lesquels je fus incapable d'aller à l'école. » La deuxième anecdote concerne le passage de Jean de Lumeau dans un collège tenu par les Salésiens. Le jeune pensionnaire, il a alors douze ans, participe à l'exercice religieux que l'on consacre aux effrayantes litanies de la bonne mort. Des années plus tard, il comprend le message de l'Église. Dans la peur en Occident, le professeur au Collège de France écrit « L'homme ne peut rien contre la mort, mais, Dieu aidant, il lui est possible d'éviter les peines éternelles. Dès lors, une peur théologique était substituée à une autre qui était antérieure, viscérale et spontanée. » L'enquête historiographique menée reprend donc, de l'humo le constate lui-même, l'itinéraire psychologique de l'enfance, « Les étapes de ma peur de la mort », comme il est affirmé. Le moderniste ne relie cependant pas ses anecdotes à une quelconque vocation historienne. Le goût pour l'histoire serait intervenu plus tard. L'historien souligne le rôle d'un professeur de terminale au lycée Masséna à Nice. Dans le recueil qu'il a dirigé chez Fayard, « L'historien et la foi », de rappelle que jusqu'à la fin de la première, il a suivi les cours d'école confessionnelle dans une atmosphère religieuse très enveloppante. On imagine que c'était le cas à l'Institut Fénelon à Grasse. L'année de terminale coïnciderait donc avec une forme de libération. Mais la cristallisation historienne paraît plus tardive. En classe préparatoire à Marseille, au lycée Thiers, puis à Paris, au lycée Henri IV, Jean Delumeau peut compter sur d'excellents professeurs d'histoire, Néanmoins, il retient surtout deux enseignants marseillais, en latin grec et en philosophie, tous les deux protestants. Jacques Monod, né en 1903, résistant, qui rejoint le Maquis, tué au combat dans le Cantal en juin 1944, et Roger Mel, né en 1912, mort en 1997, réfugié depuis Strasbourg, futur pasteur et professeur à la faculté de théologie protestante, de la capitale alsacienne. Le choix de l'histoire date plutôt de l'époque de la rue d'Ulme, selon des modalités qui demeurent imprécises. Un pèlerinage à Rome, à Pâques 1946, laisse entrevoir la possibilité d'un séjour à l'école française de Rome. Jean Delumeau en est finalement membre entre 1948 et 1950, après un bref passage par l'enseignement secondaire au lycée Alain Fournier à Bourges. Ce sera ensuite le temps de la thèse, sous la direction de Gaston Zeller, avec Fernand Brodel dans la coulisse, puis le choix de l'histoire religieuse, décidé de manière étonnante à l'été 1961, lorsque notre auteur, sollicité par le médiéviste Robert Boutruche, cofondateur de la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France, décide de se lancer dans une histoire de la réforme au XVIe siècle. Voici ce que nous confiait Jean Delumeau en juin 2016 au micro d'O miroir de Clio, une émission produite pour le compte de Radio Campus Rouen.
2: Je veux dire que durant toutes mes études secondaires, c'est l'histoire comme matière que je préférais. Et donc je n'ai pas du tout varié à cet égard. Alors, il se trouve qu'en classe de terminale philo au lycée de Nice, j'ai eu un un professeur d'histoire qui m'a vraiment marqué. Il s'appelait Georges Delfo. Quand on envisageait, quand je bavardais avec lui, les années après, il m'engageait à faire une carrière d'historien. Et je n'ai pas varié, simplement, je n'ai pu entreprendre véritablement des études d'histoire que quand j'ai été à l'école normale supérieure. Un voyage, c'était un pèlerinage avec d'autres camarades. Un pèlerinage à Rome à Pâques 46 a provoqué un déclic chez moi. Nous visitions le Palais Farnèse, qui est à la fois, comment dirais-je, l'ambassade de France, rez-de-chaussée, premier étage, et l'école française de Rome, au second étage. En visitant le Palais Farnèse avec mes camarades, l'un de ceux-ci, qui était quelqu'un que j'estimais beaucoup, me dit « Mais pourquoi tu ne viendrais pas là ?» Il dit « montrant l'école française !» Alors je n'ai rien répondu, mais après j'ai réfléchi à ce qu'il m'avait dit, et une fois que l'année suivante, j'ai été agrégé, on m'a demandé « Qu'est-ce que vous aimeriez ?» J'ai dit « J'aimerais être candidat à l'école française de Rome. » Alors, j'ai été effectivement le candidat de la rue d'Ulm, de l'école normale supérieure, cette année-là, à l'école française de Rome. Avant de partir à Rome, je suis quand même allé voir les, à Paris les, les profs d'histoire moderne, entre guillemets. Hein. Et un de mes profs de Sorbonne, qui d'ailleurs était spécialiste de d'histoire allemande et non pas d'histoire italienne, m'a donné un très bon conseil. Il m'a dit, mais vous savez, Rome au XVIe siècle, on connaît la vie artistique, mais le reste. J'ai repris cette idée, et d'ailleurs, ce professeur m'a accompagné jusqu'à la
0: soutenance. C'était Gaston Zeller, oui, ça, et, votre directeur et, et, de thèse. Oui.
2: Mais mon conseiller réel, ça a été Fernand Brodel. Mais
0: alors, il ne pouvait pas diriger votre thèse parce qu'il était au Collège de France.
2: alors À l'époque, les profs au collège ne pouvaient pas diriger de thèse. Mais il a été membre du jury, naturellement. C sûr, impossible. Alors, sûr. il m'a donné, avant de partir à Rome, m'a donné, entre autres, un très bon conseil. Je me suis toujours très bien trouvé des conseils de Fernand Brodel, je dois dire. Brodel me dit, puis si vous partez pour Rome et pour étudier la vie économique, vous devriez rechercher le dossier de l'Alain. Alors, je n'ai pas osé lui dire, cher monsieur, qu'est-ce que c'est que l'Alain <rire> Bon, alors rentrez chez moi, j'ai pris un dictionnaire. Ben, oui sulfate double d'aluminium et de potassium et qui servait notamment, jusqu'à la révolution industrielle du 19 e qui servait notamment à... Comment dirais-je On baignait les tissus dans des bains d'alain pour ensuite fixer la couleur sur le... D'autre part, on traitait les peaux à l'alin pour qu'elles deviennent imperméables. Il y avait aussi des usages en pharmacopée pour éviter les saignées. Et mon beau-père, d'ailleurs, qui se rasait encore avec un coupe chou quand il se coupait, il avait une pierre d'Alain à la maison. Bon, bon. alors j'ai appris très rapidement ce qu'était l'Alain et j'ai cherché le dossier de l'Alain.
0: Le choix de l'histoire religieuse.
2: J'avais fait la connaissance au jury d'agrégation d'un médiéviste de la Sorbonne qui s'appelait Robert Boutruche. Et dans les années 60, 61, 62... Robert Boutruche, avec un professeur du Collège de France qui était byzantiniste, lançait au PUF une collection qu'ils qu ont appelée Nouvelle Clio. Or, le, le plus grand des hasards fait que ce professeur de Sorbonne prenait ses vacances aux ouches là où aussi ma femme et moi étions en train de nous installer en location, puis en faisant construire un chalet.
0: Dans la vallée de Chamonix. Dans
2: la, à 8 km de Chamonix. Et alors, euh, le collègue de Sorbonne, il allait faire son marché au petit centre des ouches et il revenait à pied avec un sac tyrolien. Chez lui, il était plus haut dans la montagne que moi. Et un matin, en venant du marché, là, il s'arrête. Il n'avait pas prévenu qu'il venait. Bon, 9h du matin, il dit de j'ai une proposition à vous faire. Bon, Asseyez-vous, je vous prie. Bon, alors il sort toute une liste de livres pour constituer la collection qui s'est appelée La Nouvelle Clio. Et il me dit « Est-ce qu'il y en a un sur le XVIe siècle qui vous intéresserait ?» Alors, moi, je ne m'attendais pas du tout à sa visite. Alors, je regarde la liste un petit peu rapidement quand même. Bah, y il avait, y avait moins une quinzaine de titres. Et alors, je me suis entendu, mais vraiment entendu, lui répondre « Je prends la réforme. » Il me dit « Quoi ?» Je lui dis « Je prends la réforme. » C'est un sujet qui m'intéresse. Il me dit « bah d'accord. » Et puis, il est parti. Ça a été un déclic dans ma vie, hein. un déclic. Donc, Alors, quand il a été parti, j'étais tenté de courir après lui en lui disant, écoutez, bon, attendez un peu, mais je n'ai pas couru après lui. J'ai confirmé que je prenais le livre. Et d'ailleurs, je m'y suis mis aussitôt. Et je me suis mis aussitôt parce que j'avais fait connaissance avec le protestantisme en Cagne, à Marseille. J'ai rencontré des, des protestants admirables et voilà ce qui explique que j'ai choisi de faire un livre, c'est protestantisme.
0: L'itinéraire professionnel de Marc Venard est très comparable à celui de Jean Delumeau. Le contexte familial de l'enfance demeure en revanche bien différent. En 2014, dans un numéro de miroir de Clio, émission alors produite pour la radio de Rouen, R2R, l'historien de la réforme catholique renvoyait plutôt l'enfance, passée dans un milieu bourgeois à Versailles, à des amusements ou à une forme de divertissement. La visite de la galerie des batailles au château de Louis XIV ou la lecture d'une trilogie, l'histoire d'une famille de soldats courant de la Révolution à la fin du XIXe siècle. Ce cycle paraît entre 1898 et 1901. Il est signé Émile Drian, connu sous le pseudonyme de Capitaine d'Henri, né en 1855, officier de carrière, gendre du général Boulanger, mort à Verdun en 1916. La vocation historienne se serait cristallisée plus tard, en Cagne, à la veille de l'intégration à l'école normale supérieure. Marc Venard évoque les cours d'André Alba, déjà nommé dans cette émission, normalien, agrégé, professeur en cagne à Henri IV, dès 1927 et jusqu'à sa retraite en 1959, artisan de la refonte des manuels Malais-Isaac. Jean-François Cyrinelli, dans son maître-livre Génération intellectuelle, Cagneux et normalien dans l'entre-deux-guerres, ouvrage paru chez Fayard en 1988, dit d'André Alba qu'il donna le goût de l'histoire à nombre de ses cagneux, se trouvant ici à l'origine de beaucoup de vocations. Ce n'est que plus tard, sous la direction d'Ernest Labrousse et de Jean Meuvray, que Marc Venard fait le choix de l'histoire moderne. Son mémoire de diplôme d'études supérieures, soutenu en 1953 et publié en 1957, sous le titre « Bourgeois et paysans au XVIIe siècle », on l'a dit. Et c'est encore plus tard que Marc Venard choisit l'histoire religieuse, découvre les travaux de Gabriel Lebras et de Louis Perrois, et s'engage dans une entreprise colossale sur la réforme et la contre-réforme dans le Comtat Venessa, objet de sa thèse d'État, finalement soutenue en 1977 et publiée en 1993. Par ailleurs, l'historien fait paraître un grand nombre d'articles, dont quelques-uns ont été rassemblés dans le volume publié aux éditions du Serre en l'an 2000 et intitulé « Le catholicisme à l'épreuve dans la France du XVIe siècle ». Je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien enregistré en septembre 2014, quelques semaines avant le décès de l'historien.
3: Enfant, je lisais des livres para-historiques. Si je vous disais que mon ouvrage chéri, c'était... Histoire d'une famille de soldats du capitaine d'Henri, un ouvrage tout à fait patriotique et nationaliste de la fin du XIXe siècle et qui reprenait en trois générations successives les histoires de guerre depuis 1792 jusqu'aux guerres coloniales. Pour ça, je me suis plongé dedans et il m'arrive encore de, de, rouvrir, de rouvrir ce gros bouquin tout ça ne me conduisait pas du tout à me spécialiser dans l'histoire la spécialisation histoire m'est venue très tard une fois entré à normal sup donc euh, il y avait derrière, là, derrière déjà quatre années de cagne il y avait déjà et puis qu'est-ce qui s'est passé je crois un des derniers sujets un des sujets qu'il a fallu traiter au, conc au dernier concours que j'ai passé c'était la bourgeoisie au 19e siècle en rédigeant ça, je me suis dit, mais, mais c'est, mon histoire, c'est, c'est mon histoire, parce que je suis incontestablement héritier d'une famille bourgeoise. Puis alors, euh, entrée à normal, euh, le, le directeur nous faisait passer l'un après l'autre, nous demandait qu'est-ce que vous voulez choisir. J'ai choisi l'histoire. En Cannes, j'avais eu un prof qui nous avait assez accroché, d'ailleurs, qui, qui s'appelait André Alba. Maître Alba, comme nous disions, était passionné, euh, au tous les sens du mot. Hein. On peut dire qu'il faisait un peu de prosélytisme euh, à sa façon. L'intérêt pour l'époque moderne, c'est venu via un maître que j'ai beaucoup apprécié, méconnu à l'époque, qui s'appelait Jean Meuvray. Jean Meuvray tenait à l'école des hautes études un séminaire sur l'histoire des, des prix, d'une part sur cet austère, oui. et puis euh, l'histoire aussi des techniques agricoles. Et quand il s'est agi de choisir un mémoire de maîtrise, comme on disait, euh, je souhaitais le préparer avec Meuvray, qui n'en avait pas l'autorité. Donc, euh, en fait, le directeur officiel, c'était Ernest Labrousse, grotte historien de l'économie du XVIIIe. Et quant au sujet, alors là, en effet, c'était un peu inspiré par le vécu. Dans une grande promenade autour de Versailles, j'avais eu l'occasion de parcourir ces paysages qui aujourd'hui ont complètement disparu sous l'industrialisation, sous l'urbanisation. Sous sous Notamment, je me souviens d'une grande ferme du plateau de Saclay. C'était la ferme au Carré... Euh, avec tous les bâtiments bien rangés, de, par ailleurs comme enfant j'aimais beaucoup jouer à la ferme aussi, bon, euh, des bêtes de ferme. Donc c'est comme ça sans doute que j'ai été amené à m'intéresser à, à l'histoire euh, rurale, en choisissant comme sujet, en me disant je, je serais curieux de savoir comment se sont constituées ces grandes fermes d'où le sujet que j'avais déposé, choisi le rapport les bourgeois et les paysans dans le sud de Paris au XVIIe siècle et ça, ça se faisait essentiellement à partir d'archives d'archives qui étaient à Paris euh, dans le fond de l'ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui était seigneur de, de ces régions ça aboutit à un, à un mémoire qui a eu l'honneur d'être repéré par euh, Fernand Braudel qui m'a incité à l'imprimer. Mon premier ouvrage s'intitule « Bourgeois et paysans au sud de Paris au XVIIe siècle ». Quand j'ai rendu compte à la brousse de mon mémoire de maîtrise, il m'a dit « Oui, c'est très bien, on voit bien comment les choses se passent, mais qu'est-ce qu'ils pensaient, ces paysans » Qu'est-ce qu'ils pensaient oui. Ça, ça m'a fait question. Je me suis dit... La, la question était celle, au fond, qui correspondait pour une génération à, peu, à peine un peu un peu plus âgé que moi à ce passage du règne de l'histoire économique à l'histoire des mentalités donc qu'est ce qu'il pensait J'ai eu dans l'idée que c'était par la religion qu'on pouvait le mieux atteindre ce que les gens pensaient à ces époques là. Et alors j'ai commencé à recueillir toute une grosse documentation sur les missions rurales, cette activité des, de prêtres, de religieux qui, au début du XVIIe siècle, partant de l'idée que la France est déchristianisée ou tellement perturbée par la réforme, les réformes protestantes, qu'il faut reconquérir les populations pour le catholicisme, tout spécialement les campagnes. Donc, euh, travailler là-dessus. Ça m'a permis de donner l'occasion de rencontrer Gabriel Lebrun et de lire chez lui en, en version originale, si je peux dire, des, les premiers travaux de Louis Perrois. Ce coup d'œil, enfin, cette exploration du XVIIe siècle m'a vite lassé. Je me suis dit, ces gens du XVIIe siècle, ils répètent tous la même chose. C'est pas intéressant. C'est pas ce qui est intéressant. C'est pas la façon dont on applique un programme de réforme catholique, c'est la façon dont on l'invente. Et c'est beaucoup plus difficile de l'inventer. Et la remontée vers le 16e qui s'est faite, Alors franchement, quand je suis arrivé, jeune professeur à Avignon, plongé dans les archives inépuisables du département de Vaucluse.
0: Et c'est avec la voix de Marc Venard que s'achève cette courte réflexion. Il reste bien difficile de comprendre les origines d'un appel, d'une vocation, d'un goût, d'un intérêt pour l'histoire. En faire précisément l'histoire reste une gageure tant les sources sont contraintes, biaisées. Sur ce point, comme sur tant d'autres, la réflexion doit se poursuivre. Mériterait en particulier d'être approfondie le lien entre goût pour l'histoire et pratique du métier d'historien ou la question de la méthodologie historienne et de son apprentissage. Tout cela est à suivre, notamment en explorant les archives, celles de Marc Venard sont déposées aux archives nationales, celles de Pierre Chenu aux archives du Calvados. C'était le 30e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 5e de nos numéros en confinement. Un grand merci à François Dos, auteur avec Pierre Chenu d'un livre d'entretien paru chez Aubier en 1994, un ouvrage intitulé « L'instant éclaté ». A très bientôt, toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur la page dédiée de Radioclip, la web radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.